0: El Señor ha dado al ser humano un espíritu como luz que sondea lo más profundo de su ser. Proverbios 20, 27. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sally, esto es Corazón y Cabeza. Bienvenido a este episodio. Hey, hoy quiero hablarte de algo que me ha pasado varias veces, pero esta última vez fui intencional en buscar un porqué y cómo lo podía solucionar. Si estás aquí por el título, porque estás pasando por esto, conoces a alguien que esté luchando con el desánimo. Quiero aquí compartirte cómo lo identifiqué, qué estaba haciendo en mi contra y cómo lo pude desarmar. Todo esto será desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, no conozco y bien el manejo de las emociones. Así que solo será mi experiencia contándotela aquí y ojalá que te pueda servir. Así que vamos a empezar. El desánimo es este estado de ánimo muy muy bajo que todos experimentamos. Este sentimiento nos puede durar unos minutos, horas o días o convertirse en una condición clínica. El desánimo te lleva a esta sensación de que nada tiene sentido y no disfrutas nada. Te va desviando de tu rumbo y era como un hueco en, en mi interior que va mermando mis fuerzas. Te hundes en pensamientos negativos y esas acciones a las que te llevan estos pensamientos solo alimentan ese profundo sentimiento de insatisfacción e infelicidad. Y conozco y sé que todos los sentimientos y emociones juegan un papel importante en nuestra vida, que no hay que reprimirlos, pero cuando ellos toman el control nos impiden beneficiarnos de esas experiencias. Y en mi caso, nos ¿me estaba llevando o me podría haber llevado a una depresión? Mira, entiendo que el cuerpo humano, cuando ve que algo anda mal, envía señales de alerta que le llamamos signo, signos o síntomas. Que los doctores, por ejemplo, cuando vas a consulta te preguntan o te ven para poder reconocer esos síntomas o signos y lograr determinar cuál es el problema que tienes y así pues darle solución. O tal vez tú notas que te arde la garganta o que tienes temperatura y podrías deducir que es una infección o algo más. El asunto es que estos síntomas, en el mejor de los casos, te mueven a buscar cómo solucionar el problema. Asimismo considero que nuestro espíritu va a notar ciertas cosas y nos va a mandar algunas señales para que tomemos acción. El proverbio 20-27 dice algo más o menos así, que el Señor ha dado al ser humano un espíritu como luz que sondea lo más profundo de su ser. O es como está buscando cosas, está sondeando cosas y te va a decir, eso no dice el proverbio, pero es como yo lo entiendo, te va a mostrar cuando algo no está bien. Mira. Eh, yo me considero alguien realista Pero siempre trato de ver lo positivo en todo Y llegó un punto donde sentía un vacío dentro de mí Que se hizo tan grande Que llegó un punto donde no quería hacer nada No tenía paciencia Me sentía agotada A veces me perdía en mis pensamientos Estaba desmotivada Y me llegué a sentir infeliz Sin tener motivos para estarlo Y no estaba pasando por ningún momento trágico en mi vida mm. Estoy bien en mi matrimonio, estamos, no estamos pasando ningún problema económico, gracias a Dios estamos bien de salud. No había algo aparente que me hiciera sentir así. Entonces fui cuando noté que estaba pasando algo en mí y esa fue una alarma que me dijo hay que hacer algo. Y gracias a que estos últimos meses estoy intentando ser más consciente de lo que sucede a mi alrededor y en mi interior, Fui intencional en reconocer mis emociones y sentimientos y, com y comencé a buscar mmm, las razones de lo que me estaba pasando. Porque no quería dejarme dominar por las emociones y los sentimientos y que ellos tomaran el control en mi vida. Así que analicé qué estuve haciendo y qué no en los meses anteriores y te mencionaré dos cosas que enseguida noté y en las que me enfoqué para encontrar soluciones. Lo primero que mencionar es que reconocí que pasaba necesariamente, innecesariamente eh, demasiado tiempo en las redes. Yo sé que todos usamos las redes sociales para distraernos, entretenernos, para tener información y creo que todos, o la gran mayoría, o al menos los de mi generación, Entendemos y conocemos que las vidas que vemos en redes es solo una pequeña parte de la realidad y que todo es editado y que solo mostramos lo bueno, lo bonito, lo que inspire, etc. Eh, pero aún sabiendo esto, todo lo que consumía en la red era lo que alimentaba ese vacío interior y, o ese agujero negro del desánimo. Y te diré, ¿por qué? Mira, en mi feed... Encontraba personas que en este momento están de viaje en playas, en montañas, en hoteles preciosos Y lo primero que venía a mi mente era Yo tengo más de seis meses encerrada por la cuarentena y no puedo ir ni al súper O veía casas con niños jugando muy felices, las casas impecables y arregladas Y yo tipo... Yo paso todo el día arreglando y no logro que se vea así de ordenada al final del día, y así podría seguir con muchos más ejemplos. Pero ¿notaste qué es lo que hacía con toda esta información que recibía? Mi cerebro se comparaba en todo momento con lo que estaba consumiendo en redes. Y en ese momento no lo notaba, no era consciente de lo que estaba sucediendo, mi cerebro hacía ese proceso sin que yo lo notara, pero al final compararme con otros me trajo envidia que alimentaba ese desánimo que estaba creciendo en mí. El autor de Proverbios en el capítulo 14, en el versículo 13, dice que la mente sana vivifica el cuerpo pero la envidia corroe los huesos, entonces entiendo que la envidia alimentaba mi desánimo porque me iba consumiendo por dentro, iba desgastando lo que yo soy por ver en otros lo que no tenía y eran horas y horas de constante comparación que estaba minando mi vida silenciosamente Ahora, la segunda situación que mencionaré, creo que está muy ligada a lo que me sucedía, a todo esto que acabo de comentar, porque estaba, como dice el autor de Proverbios, como una ciudad derribada y sin muros. Tenía más de un mes sin tener mi tiempo devocional o de meditación con Dios. Eh, este no tenía este momento para alimentar mi espíritu, ese momento para tomar las riendas de mi espíritu, como dice el proverbio. Entonces creo que al tener esa área con la defensa abajo, cualquier cosa del exterior, como esto que come, que comenté de las redes, me afectaba muchísimo más. Y aquí hago un paréntesis, no sé si sepa qué es el tiempo devocional. Es un momento que se paras al día para leer la Biblia, para poder orar, escribir, meditar, sobre lo que te haya hablado a tu vida con esa porción de la Biblia. Es un tiempo para alimentar tu espíritu. Bueno, yo estaba consumiendo contenido cristiano como prédicas, podcasts, músicas, pero... Esto, al menos en mi caso, no reemplazaba este tiempo que necesitaba tener a solas con Dios para que mis pensamientos y mis sentimientos se conectaran con Él que es la fuente de vida y mi identidad. Entonces, al estar desconectada de la fuente, olvidaba mi identidad y cualquier cosa me hacía perder el rumbo. Dejé mi ciudad sin muros y el desánimo entró e hizo casa en mí y poco a poco iba quitando todo lo bueno, todo lo que admiraba, todo lo que antes contemplaba en mi vida con asombro, el desánimo lo consumía y agrandaba ese agujero. Y bueno, entonces aquí te contaré qué es lo que hice y va a ser algo muy básico, quizás para ti, pero a mí es lo que me ha ayudado, esto es mi experiencia, así que lo primero que diré es que me organicé era necesario ordenar mi tiempo para tener tiempo y poder cumplir con lo que era necesario y no sentirme agobiada. Necesitaba tener una rutina, yo amo, amo las rutinas, me hacen sentir que tengo un poco de control y que puedo cumplir con todo lo que quiero hacer. Entonces hice mi rutina sacando un espacio al inicio del día para mi tiempo devocional, para alimentar mi espíritu, para volver a dirigirme a la luz que apaga todas las tinieblas en mí. Y poder ver verdaderamente quién soy por lo que Dios dice de mí. Y no por lo que podría hacer. Entonces, organízate. Puedes sacar tu tiempo para hacer lo que es necesario en casa. Para hacer ejercicios e incluso separar tiempo. Para hacer lo que te guste. Hacerlo por distracción, por recreación necesitamos un tiempo para hacer algo solo por el hecho de disfrutarlo, como pintar, como leer, pasear, dedicar un tiempo para ti, para consentirte es importante. Entonces, eh, al, al crear mi, mi, mi rutina, al estar organizada puedo tener mi espíritu alimentado, mi cuerpo activo, mi mente creando y trabajando y siento esta sensación de balance, de bienestar, que me hace sentir bien y contenta. Eh, la segunda cosa que hice fue desactivar las notificaciones del celular. Justo en ese momento había visto el documental que se llama Dilema Social, eh, que habla sobre las redes, y la verdad me sirvió... Para notar todo el tiempo que pasaba con el celular. Y cómo una notificación me llevaba a otra cosa y otra cosa y otra cosa y así. Entonces desactivé las notificaciones. Y estaba siendo intencional en, en que yo estaba usando mi teléfono. Y yo tenía el control y no al revés. Y bueno, algo más. O oh, algo para para hablar acerca de lo que mencioné al principio que todo esto que estaba pasando me despertó envidia a causa de la comparación y quiero mencionarte también algo que hice al respecto y fue dar palabras de validación y ánimo a otros dejé de ver lo negativo o lo que yo no tengo o lo que yo no puedo hacer y empecé a ver lo que otros hacían a reconocerlo y mencionarlo Poder decirles me gusta lo que haces, me gusta tu trabajo, es en esa foto te ves linda o en esa foto te ves bien Porque sé que otros también se esfuerzan por hacer algo bueno y al ser reconocido hago dos cosas Desarmo ese pensamiento de envidia y puedo ser de ánimo y aliento para otros Porque al final del día todos tenemos batallas y luchas diarias y nunca sabemos cuando una palabra amable, de ánimo, reconocimiento, validación, sea justo lo que otra persona esté necesitando. Y bueno, en este episodio era compartirte mi experiencia, pero animarte. A que, tengas, a que te detengas un momento y puedas revisar qué has estado sintiendo, cómo, es, cómo te has estado sintiendo, qué es lo que estás consumiendo, de qué te estás alimentando. Si ves señales de desánimo y crees que puedes manejarlo, empieza a analizar qué pequeños cambios puedes hacer para encontrar más contentamiento. Empieza... A hacer cosas que te gusten solo por el hecho de que a ti te gusta. Empieza a disfrutar tu día y sobre todo, te animo a que empieces a tener un tiempo devocional, de meditación, de lectura, de oración y reflexión con Dios. Mira, Pedro le dice a Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? En Juan 6.27, perdón, Juan 6.67 Separa un momento para que puedas conocer y meditar esas palabras de vida eterna que serán aliento y ánimo para tu alma y para tu día. Y si necesitas que alguien te ayude no dudes en buscar a alguien de tu confianza que te pueda guiar, escuchar y ayudar. Y si no tienes con quién desahogarte, expresarte, yo te presto con gusto mis oídos, mi corazón para lo que necesites. Y si está en mí el poder ayudarte, pues con gusto aquí me tienes. Gracias por acompañarnos el episodio, te invito a que pases a la cuenta de Instagram arroba corazón y cabeza guión bajo y podamos crear ahí una conversación espero que Dios te bendiga esta semana, que te guarde, que te dé paz y que este episodio haya sido de bendición para tu vida y pues nada, eso es todo, bye